0: Cada sábado nos reunimos en familia para adentrarnos en las mentes y el caos de
1: los peores asesinos alrededor del mundo. Puedes encontrar episodios de la primera temporada en las plataformas de iVoox, Spotify, Apple, Google o cualquier plataforma en la que escuchas podcasts, Bajo el nombre Juego de Asesinos Podcast.
0: Estamos agradecidas con ustedes, nuestros oyentes, por dejarnos hacer lo que más nos gusta. Déjanos saber si te gusta nuestro trabajo. Búscanos en Facebook o Instagram como Juego de Asesinos-Podcast.
1: Si te gustó el episodio de hoy, la mejor manera de ayudarnos es dejar un comentario, tu like, compartir, dejarnos un review en Apple Podcasts o presionando seguir en las plataformas. De verdad, es muchísima ayuda.
0: Advertencia. Este episodio contiene material que puede lastimar la sensibilidad de algunas personas debido a la naturaleza gráfica y explícita de los crímenes de este asesino. Se recomienda discreción.
1: Esta es la historia de un hombre de 65 años que pasó 18 de ellos pretendiendo ser un doctor. Después de muchos desafíos y un crimen tan grande, terminó en la cárcel por solo 22 años. Bienvenidos a Juego de Asesinos.
0: ¡Familia! ¿Cómo están el día de hoy? Hello, ¡Bienvenidos! ¡Hola a todos! Esperamos que estén súper bien. Estamos pasando por un momentos muy oscuros, dijeran por ahí.
1: ¡Right! Y es, queríamos, como nos llegó Close to Home, decidimos hacer ese para... Informar. Informar. Y porque nos tocó el corazón a las dos sí así que ojalá les haya gustado ahora regresamos a lo normal como ustedes nos conocen uh -huh. tontas y riéndose por nada <risa> y esta vez les traemos un caso que sí sí este caso está wow wow, ya van a ver como se dice Kiki no es como los otros <risa> <risa> me caen peor que los demás <risa> <risa> o no okay. me cae
0: peor que los otros Bien. No me
1: acuerdo ya, recuérdenme
0: el hashtag <risa> Tienen que recordarme el hashtag Porque si no se me olvida okay. ok, pequeño recordatorio
1: No somos profesionales No somos locutores Ni narradoras Ni investigadoras Ni abogados Ni policías Ni especialistas de ningún tipo Solo dos simples mortales a las que les gusta mucho el true crime. Y hacemos muchísimo research para los casos que aquí se presentan. Usamos Spanglish
0: porque nos fluye. Este podcast es una combinación extraña entre true crime
1: y risas. Y no, no nos reímos del crimen. Ni de las víctimas. No, nos reímos de nuestros malos ejemplos. Tonterías. Mala pronunciación. Kiki. Marta. <ríe> entre otras cosas. Si en algún momento crees que el true crime y
0: la risa no van de la mano... No somos el podcast para ti. Sorry. Lo sentimos. ¿De verdad no te va a gustar? No. Nope. Créenos. Confía en nuestra palabra. Ya. Yeah. Lo sentimos,
1: pero te agradecemos que hayas intentado. Ya, yeah, muchas gracias. Y esperemos que encuentres un podcast que te agrade dentro de las miles de plataformas que hay. O en las que nos escuchas hoy. Ahora sí, toca saludar,
0: pero este saludo especial muy especial este saludo VIP les tenemos que decir porque estas personas son súper súper especiales especiales para nosotros sí ok tenemos un anuncio que hacerles ya aquí en el podcast drumroll <risa> este anuncio lo hicimos en los lives que hacemos durante las semanas en en el grupo, en de, el Facebook. grupo de Facebook y también estuvimos haciendo posteos en social media which is el, Instagram. A Facebook, Instagram y Facebook. también en la comunidad de iBox ok, el anuncio es que Marta y yo hemos decidido crear nuestra página de Patreon
1: Patreon <ríe> <ríe> y ustedes se preguntarán ¿qué diablos es eso? <ríe> ¿qué es Patreon? bueno, Ay. muchos de ustedes nos habían dicho que habríamos una página donde nos pudieran ayudar porque pues hacer un podcast después de tener trabajos normales Hacemos este podcast que toma muchas horas, muchas horas de escribir, muchas horas de... Editar. Editar, muchas horas de, pues, buscar el, por todos lados, ¿no? Rabbit holes. Uh -huh. Información sobre nuestras historias. Y, pues, necesitamos algunas cositas que, para hacer este programa mejor, entonces abrimos una página para, si ustedes nos quieren ayudar, financieramente están... Welcome al 100%. Uh -huh. es, esta página lo que hace Patreon es ofrecer
0: membresías uh -huh. a nuestros escuchas, y nosotros decidimos armar tres tipos de membresías, la de 3 dólares, la de 5 dólares y la de 10 dólares. Yes. Cada membresía contiene cosas diferentes en cada una de ellas, y la verdad es que si no lo quieren hacer, no es necesario pero si nos pudieran apoyar de esa forma sería absolutamente genial porque Fantastic. sería fantástico <ríe> sí porque igual y nos ayuda a pagar lo que es las mensualidades para mantener el podcast activo y gratuito para todos right y también pues como dice Marta necesitamos tecnología entonces yes. <ríe> si gustan ayudarnos la página de Patreon se las voy a dejar en la caja de información donde están todas las fuentes y si tienen dudas y no saben cómo hacerlo, entonces vayan corriendo al social media y le dan link, le dan click al link que está en las descripciones. O simplemente mándenme un mensaje o dejen un mensaje en iBox y yo les contesto para atrás con el, con el link para que puedan ir y suscribirse si es lo que desean hacer.
1: Yes. También...
0: Una cosa más que estamos haciendo también es si ustedes no quieren tener una membresía, porque lo que hacen las membresías es que nosotros les vamos a otorgar otro tipo de contenidos. O digamos que, por ejemplo, la persona que nos da 10 dólares obtiene un episodio extra completo, un mini extra al mes y puede escuchar todos los audios un día antes que todas las demás personas. Right. Eso es lo que contiene nuestra membresía más alta, por así decir. Pero digamos que ustedes dicen, ¿saben qué? Yo no las quiero ayudarme con membresías, no las quiero escuchar más, pero sí las quiero apoyar. También nos pueden apoyar con nuestro PayPal, hacer una donación de una sola vez por el monto que ustedes quieran. Si son 10 centavos, bienvenidos sean. Porque de verdad nos ayudan un montón. Muchísimo. Entonces, uh, también les voy a dejar abajo uh, en la descripción Um, cómo pueden enviar dinero por Paypal. Uh -huh. Si es algo que desean hacer, cómo pueden enviar una donación por Paypal. Y pues sí, se los agradeceríamos muchísimo, chicos. Es una forma de apoyarnos a nosotras como creadoras y a ustedes um, para poder mantener el, el, el podcast en la plataforma en la que está ahora.
1: Yes, como se dice ahí, para pagar la luz. Sí. <risa> Así que tenemos a dos miembros que son fantásticos y son nuestros primeros y queremos darle la más grande bienvenida y darle muchísimas gracias a ellos dos porque son absolutamente fantastic los dos y los queremos muchísimo. Sí. Así que muchísimas gracias por ser nuestros primeros Patreons. Patreons. Estamos muy agradecidas con ustedes y ahora, los nombres de esas dos personas fantásticas, Luis Aldrete y Javier Osorio. Así que muchísimas gracias y ahora a lo que venimos, yo soy Marta y yo soy Kiki. Vamos a jugar, let's go. Esta es la
0: historia de Jean-Claude Romand, quien nació en Francia el 11 de febrero de 1954. Romand era un chico feliz y muy callado que pasaba mucho tiempo solo. Era un estudiante excelente en la primaria. Su madre era una señora pues muy sensible y tenía mucha ansiedad. Mucha gente la llamaba frágil, por así decirlo. Desde muy pequeño aprendió que él podía hacer muchas cosas a las espaldas de sus padres. Y les mentía. A I mí, mean. mm. hey, high school.
1: Ya todos mentimos un poquito. Mira, mentiras blancas. Uh,
0: sure. <laughs> si es que esas cosas existen. En high school empezó a estudiar filosofía y después de high school se metió a un programa
1: llamado Clases Preparatorias. Ok. Clases Preparatorias es un programa en Francia para educación secundaria que es parecida como a Junior College, un programa que los prepara para la universidad, pero como era un programa muy exigente que requiere de 29 a 45 horas por semana, wow. más 10 horas para exámenes. Pues Romand no pudo terminar. Se dice que dejó el programa porque tenía problemas médicos. Después de eso empezó a estudiar medicina, pero al final de su primer año no fue a uno de sus exámenes porque en ese tiempo su novia había terminado con él y se puso bien deprimido, tanto que pasó días encerrado y pronto después... Pues lo echaron del programa. Mis respetos para todos
0: los médicos que se la pasan estudiando un montón para poder agarrar su carrera. Right, porque y es, es difícil. difícil y es mucho trabajo y tardan muchos años, no, nada más en, en la universidad, pero luego hacen la residencia y todas estas otras cosas que tienen que pasar para poder graduarse y hacer, you know, ser doctores. Entonces, sí, si eso se me hace increíble que no haya podido sacar, pues, un solo examen para poder terminar ese primer año right. después de tanto trabajo pero pues se va a entender porque está deprimido y suele pasar no es la primera sí, vez eso pasar. sí, el
1: corazón roto es otra
0: cosa y, y a lo mejor no sabemos tampoco si a él porque hay personas a las que les afecta mucho más que a otras cuando tienen un cambio así tan drástico, drástico en su vida, por ejemplo si están viviendo bajo estrés, tienen una novia fija y de repente pues esta rutina que tienen se les desmorona pues es posible que les afecte más right. nunca sabes meses después le dijo a su exnovia que él tenía cáncer y ella estaba tan triste que decidió volver con él al siguiente año Romand tuvo una oportunidad nueva de tomar el examen que no atendió el año anterior pero decidió no hacerlo y cabe mencionar que la verdad era que él no estaba enfermo de cáncer, chicos. Era una mentira para hacer que su novia volviera con él. ¿Qué? Mm -hmm. En vez de tomar el examen, empezó a decirle a sus amigos y a su familia que él ya lo había hecho y que había pasado con buenas calificaciones. Nadie notó que su nombre nunca salió en la lista de resultados. Durante los próximos 12 años, Román, cada septiembre, se matriculaba en, en la escuela para medicina de primer año, pretende ser un estudiante, iba a las lecturas y a las clases, pedía notas de otros estudiantes, hasta iba a los exámenes finales de las clases y nadie se daba cuenta que él no era un estudiante real, hasta que un día... Un nuevo jefe de medicina empezó a sospecharlo. Por fin tuvo que parar de ir a las clases. Sus amigos y familia lo creían. Y era ya muy tarde para que él les dijera la verdad. Mientras, su novia recibió su licenciatura en farmacología. Meses después decidieron casarse. Marta, si yo voy a poner 12 años de mi vida... 12 años
1: y Do, yendo a la misma clase. Imagínate ir a las clases, Dios tomar mira, haz no la carrera. O no, sea, bueno. el hombre ha de haber estado se ha de haber todo lo ha de haber tenido ya en memoria, ¿no? 12 años. Por 12 años ir a la escuela, mejor termina la carrera. Ya you're, hubiera
0: terminado la carrera, oh, hubiera sido un doctor. I know. ¿Qué onda con
1: este hombre? 12 años perdiendo el tiempo. Y tomando la misma clase. Yo pienso que al, pues, al tercer año, ¿no? Ya ya aburre. O sea, tanto, tanto igual, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo tema. Porque me imagino que no ha de cambiar mucho. No. O sea, sí puede que cambie, por ejemplo,
0: 10 años. Por ejemplo, la clase que tomó al principio y la clase que tomó 10 años después. Es posible que sea un poco diferente. Pero no manches. ¿Viste toda la transición desde el primer día hasta los 10 años? wow, Ya. Yeah. ¡Qué, Qué impresión! De verdad, si alguien tiene, si alguien pone tanto empeño y tanta dedicación en algo, debería de haber acabado la carrera. O sea, 10 no hay excusa. veces!
1: ¡Doce veces! ¡No hay
0: excusa! No, para nada. Después de disfrutar un poco de tiempo solos,
1: decidieron tener dos hijos y se mudaron a una ciudad cerca de Switzerland. Roman le dijo a su esposa que él necesitaba estar cerca de esa área porque necesitaba un trabajo. Y él sabía que ahí tal vez, pues, estuviera más fuerte, ¿no? Después de salir de la escuela, entre comillas, él sabía que en esa área había una organización de doctores y por eso se mudó a esa área. Y como necesitaba un trabajo, pues, inventó uno. Oh, God. <ríe> Le dijo a su familia que él trabajaba para la WHO. Who? The World Health Organization Que es la Organización Mundial de Salud En Ginebra, Y pues estaba cerca de su nuevo hogar O sea, por eso era importante mudarse ahí Ya yeah. Entonces, de aquí en adelante vamos a llamar Donde él trabaja The Who Para que sea más fácil Pero Ay Hasta inventaron trabajo, imagínate Este hombre Eso es de, Ok eso es demasiada dedicación, Marta. Yo, absolutamente. No te, yo,
0: yo, yo en mi vida no tengo tanta dedicación para algo no. como este hombre, para fingir que tiene una carrera por 12 años. Hemos
1: tenido más dedicación a este podcast que, que a ninguna, ninguna otra, otra cosa, cosa en nuestra vida, se lo juro. Pues él les dijo a su familia y a su esposa que trabajaba en este lugar y hasta inventó... Toda una historia sobre su carrera. Así que no solo trabajaba ahí, pero tenía una historia el chico, ¿eh? Les dijo que era un profesor de la Universidad Dijon, que estaba, pues, cerca de ahí. Y para que todos les creyera, él paseaba por las áreas públicas del Who. Iba seguido, se la pasaba ahí en los jardines afuera, se metía adentro y, pues... Él pensaba, pues, algún día alguien me va a mirar y pueden decir, oh, sí, sí, yo trabajo ahí porque ahí me miraron, ¿no? Y también recogía todo lo que lo que podía que tuviera el nombre de esta organización, de Who. Se los llevaba a su casa para que los dejara por toda la casa, ¿no? Para que la familia mirara, oh, mira, papá tiene cosas de su trabajo. Oh, my God. también tomaba muchos viajes y los llamaba viajes de negocio se quedaba en hoteles cerca de los aeropuertos y regresaba con recuerdos para sus hijos pero no estaba trabajando pero de todos modos se iba a viajes todo era para seguir su historia o sea para
0: acordarte de la mentira
1: Right, de, entre más porque larga tienes, se hace. Porque te
0: imaginas que tienes que mantener el track de todo lo que estás echando mentiras right. para poder
1: mantener tu vida continuando. Es, es una carrera completa eso, porque tenerla toda en, en orden y decirle, pues, imagínate, cuando conoces a una persona... Le dices tú de tu historia, oh, me llamo tal, esto Soy hago, tal. Uh -huh. y, pero él tenía que tener la misma historia para tantas personas, y acordarte de algo que no es verdadero, o de... ya, yeah, eso es a lo
0: que yo voy, ¿cómo le haces para recordar la mentira todo el tiempo y decirla de la misma forma cada vez, y los pequeños detalles y todo esto, ¿sí me entiendes? porque a nada veces... más eso, pero le tienes que poner extra cada vez. Sí, le tienes que agregar. Right. Dios mío, qué horror o sea, yo no podría, lo siento chicos yo no podría, no está en mi naturaleza nope. no puedo, en realidad cuando miento luego luego me cachan, o sea que yo no puedo mentir <risa> estoy muy mala para eso entonces creo que sí no, qué, qué, qué fastidio en vez de trabajar Romeo se la pasaba paseando por todos lados y visitaba muchos parques para pasar el tiempo su mentira era un trabajo de tiempo completo y a mí me disculpan, pero qué aburrido sentarte en un parque por ocho
1: horas todos los días. <risa> Conoces a los mismos patos y vienen más y... <risa> todos los días. ¡Wow!
0: Por ocho horas. A I mí, mean, bueno, si es que eso es tiempo completo para todos, right, no sé. Right. Hasta su esposa le creía. Él le decía que por favor no lo llamara al trabajo porque se la pasaba muy ocupado y no tenía tiempo de hablar con ella. Y ella nunca lo llamó. También afirmó conocer a muchos médicos respetados y clientes con mucho dinero con quienes frecuentemente salía a jugar golf o a comer, pero nunca los traía a su casa. También les dijo a su familia que él nunca iba a hablar de su trabajo y que él quería tener su vida personal
1: y su vida de trabajo completamente separadas. Es por eso que las podía tener así, porque contaba una historia en el trabajo, o oh, en el supuesto trabajo, y otra
0: en casa. casa. Bueno, en realidad solamente tiene que mantener la, la mentira en la casa, porque la esposa es la que está así como que, bueno, el hombre va a trabajar y regresa y no quiere hablar
1: de trabajo, bueno, no hablamos de trabajo. Eh, es cierto. Pero eso es extraño, ¿sí me entiendes? Es... Esta mentira ocurrió por 18 años. What, Dios mío, toda una vida. Ramond logró engañar a toda su familia, a su esposa, sus padres y hasta sus amigos cercanos, que él trabajaba para Who. Ya sé, ya sé. Ahora se están preguntando cómo le hacía económicamente. Sí, ¿dónde está el dinero? Bueno, yo también me pregunté. Él vivía de una combinación de dinero que él y su esposa tenían cuando vendieron un apartamento. El salario de su esposa también y dinero que él recibía de sus familiares. ¿Cómo recibía el dinero de sus familiares? Bueno, él les decía a todas sus familias que él les podía invertir su dinero, que él tenía varios fondos de cobertura y empresas extranjeras. Pero en realidad, pues, el dinero que él usaba para mantener su mentira era el dinero que recogía de todas sus familias y sus familiares. También uh -huh. de sus amigos y sus familiares.
0: Él les decía a su familia que tenía cuentas en Suiza y que podía hacer, pues, su dinero crecer. O sea, que él se iba Ay. a llevarle el dinero, lo iba a invertir en una cuenta suiza... Y ahí iba a crecer el dinero Y ya cuando ellos lo necesitaran Entonces ya le podían decir a él Porque él funcionaba como el, el intermediario Entre el banco y la familia Y las familias como decían Ay, Pues es que este es un médico Que trabaja ocho horas en un lugar En un lugar bien importante y Bien importante, pues todo. le creían Ya, todos estaban así como Ay, obvio le voy a dar mi dinero Para obvio, que Obvio él sabe
1: cómo obvio hacerle Obvio él sabe qué hacer Miren lo que rico
0: es ¡Ja, <risa> Y se pasó. En 1988, las mentiras de Romain por fin lo alcanzaron. Sí, recuerden ese dicho que dice que las mentiras siempre tienen patas cortas. Yep. Estas duraron un poquito más. 18 años es mucho tiempo. Ya. <risa> <Yeah. risa> Pero por fin alcanzó. Su suegro quería su dinero. Y le dijo a Romain, por favor, saca mi dinero donde esté invertido y pues tráemelo. Unas semanas después, su suegro tuvo un accidente. Según Román, él es el único testigo, su suegro se cayó de las escaleras y pues él no lo pudo salvar. Oh. Su suegra, después de la muerte de su esposo, decidió vender su casa porque estaba pues muy grande para ella sola y decidió otra vez
1: darle ese dinero a Román para que lo invirtiera en estas cuentas. Más dinero. Romand, aparte de todas las otras mentiras, tenía un amante. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Verdad? Right? Ay, Dios mío. Ella se llamaba Corinne Hurtin. Él le contó a su amante que él le podía invertir su dinero. Y que si ella lo necesitaba, él pues le ayudaría, ¿no? Oh, yo yeah. te ayudo, claro. Odio. Su amante le entregó 900 mil francs que es aproximadamente 932 oh, mil dólares
0: americanos. God. ¡Eso es mucho dinero!
1: ¡Muchísimo dinero! What? Corinne era una psicóloga de niños y era una mujer divorciada. Después de muchos años con su esposo, pues decidieron divorciarse porque pues, no, no andaban muy bien. Y pues ella conoció a Romand... Y él era tan lindo y mm -hmm. pues le ofreció crecerle su dinero, ¿no? Así que él le creyó y le dio todo su dinero. Porque él le dio que se lo iba a invertir en estas cuentas suizas que le mm -hmm. había dicho Kiki. ¡Ah, Dios mío! Y es por eso que ella le dio todos sus ahorros. Imagínense. Todos, todos tus ahorros. Sus ahorros
0: esa es mucha confianza que le tienes que tener a alguien para darle todo tu dinero porque sabes que si se pierde ese dinero estás en la calle
1: ya yeah, es todo lo que tienes es lo único que tienes ya yeah. y es muchísimo dinero como para dárselo al novio ¿no? Ay, qué... después de la muerte misteriosa de su suegro su amante le dijo a Roman pues que ella quería su dinero él empezó a sudar ¿no? un poquito pero al poco tiempo sus amigos también comenzaron a preguntar pues si él les decía la verdad y empezaron a pensar: ¿de veras este trabaja para who? Y cuando Corrine le pidió su dinero, él le mintió. Y él le dijo que no podía regresárselo en ese momento. Pero imagínense: la novia ya no lo cree en él, uh -huh. los amigos ya no creen en él. Se le está empezando, se le está a, colapsar. empezando uh -huh. a colapsar el mundo. Sí. Y yo leí en
0: otro lado también que la muchacha, Corinne, le había dicho a él que como este era todo el dinero que ella tenía, ella lo iba a invertir en esta cuenta que él quería que lo invirtiera, pero que ella quería tener acceso al dinero cuando lo necesitara. Y él le dijo, ¡ay, sí, no te preocupes! Cuando tú lo necesites, tú me dices y yo te lo doy. Pero cuando de verdad ella lo necesitó y lo pidió, él le dijo, ¡ay, es que fíjate que en la cuenta tiene un como blog y no lo podemos sacar ahorita lo tengo que sacar hasta dentro de un mes y ella así como de ah, pero es lo que te dije, yo te dije que si yo lo necesitaba lo quería tener accesible y ya así fue como se zafó de la mentirita por un ratito por un ratito, por un ratito nada más <risa> unos días después un miembro del consejo escolar en la escuela en la que atendían sus niños, habló a Hu, buscándolo hmm. y le avisaron que no había nadie ahí con ese nombre. Cuando una de las mamás de la escuela le preguntaron a su esposa, Florence, que si iba a atender a la fiesta navideña en el Who, ella le dijo que no sabía nada sobre eso. Y cuando le preguntó a Román, él le mintió. Por 10 años, su esposa jamás le habló al trabajo y nunca miraba las cuentas del banco. Chicos, consejo, el consejo de,
1: de Kiki y Marta, yes. Es
0: siempre estén pendientes de sus cuentas bancarias. No les estoy diciendo que controlen a la otra persona, que controlen a la persona con la que tengan una cuenta bancaria, pero siempre hay que estar al tanto de sus finanzas. Porque a veces, incluso aunque no tengas a otra persona en tu cuenta, a veces los bancos hacen cargos... ¿Fraudes? Escondi Ajá, escondidos, fraudes y cosas así. Y siempre es súper, súper importante mantener un ojito en nuestras finanzas, en nuestro banco, en cómo se manejan las cuentas y ese tipo de cosas. Y si no saben hacerlo, buscar y leer información donde les ayuden un poquito a cómo entender sus finanzas. Es parte de ser adulto que es... Yeah. Nah. <risa> <risa> ok. Después, ella empezó a desconfiar y llamó al banco donde le dijeron lo que ella necesitaba saber. Ahí es cuando el mundo de Romand
1: empezó a destruirse y él atentó a quitarse la vida. El 9 de enero de 1993, Romand encontró una solución a sus problemas. Esa noche sacó 2,000 francs del banco, fue a una tienda de pistolas y compró un rifle calibre 22 y un silenciador. Y también compró unos botes para la gasolina. Envolvió el rifle en un papel de regalo. Según él, estaba tratando de convencerse que era un regalo para su padre. Cuando llegó a su casa, dicen que su esposa lo estaba esperando para confrontarlo. Porque él había averiguado que no tenían dinero en el banco. Y pues que él tal vez no trabajaba donde le dijo. Cuando ella lo confrontó, él se enojó. Agarró un rodillo de madera y comenzó a golpear a su esposa hasta que se murió. Después, recogió su cuerpo, la acostó en la cama y se acostó a dormir a un lado de ella. Hasta la mañana, como si no hubiera ocurrido nada. Oh, qué loco! Ah, Imagínate amada. estar dormido al lado de tu esposa que, que acabas, acabas de asesinar. asesinar. Muerta, llena de sangre y él sin nada, nada más se durmió a un lado ah, de ella. ¡Qué horror! No me puedo ni imaginar. ¡Qué feo! Y agárrense el cinturón, que esta historia
0: no se pone nada mejor, chicos. No, agárrense, están. Discreción desde ahorita. Sí. Bueno, desde antes. Desde el principio. <risa> La mañana siguiente él se levantó, despertó a sus niños como si fuera un día normal. Les dio desayuno. Se sentaron frente al televisor a mirar caricaturas, estuvo con ellos todo el día. Esa noche los puso en sus camas y se despidió de ellos y esperó hasta que estaban durmiendo profundamente. Sacó su rifle y les disparó en la cabeza a sus niños. Antoine tenía tres años y su niña Carolyn tenía siete. Ahora quedaban tres personas que sabían lo que él había hecho. Al siguiente día, fue a la casa de sus padres a cenar. Inmediatamente después de la cena, agarró su rifle y les disparó. Y después, encontró al cachorro de sus padres y también lo asesinó. Según él, su hija amaba mucho al perro y quería que fueran al cielo juntos para hacerse compañía. Después, fue a recoger a su amante para tener una cita romántica. Cuando iban en camino, él pretendió que su auto se descompuso. Y cuando bajaron a checar qué tenía el auto, él la roció con gas lacrimógeno y empezó a estrangularla. Ella peleó con él y en medio del ataque, él se detuvo. Al parecer, le cambió el corazón y dijo que, ¿sabes qué?, lo siento, perdón, te voy a llevar a tu casa, este, no le digas a nadie lo que te acabo de hacer, uh, fue una tontería, perdóname, y
1: como que trató de que, pues, ella se calmara, vaya. Y le dijo, pues, no le digas a nadie, ¿eh? A no, nadie. no, a nadie. O sea, eso es entre nosotros, yo lo siento muchísimo, I'm so sorry, no quise hacerte eso. Ah, uh, you're right. Pero, ¿really? Boy, bye. <laughs> Boy, bye claro que en cuanto se fue ella llamó a la policía inmediatamente que ese es eso? otro consejo. consejo de Kiki y Marta sí. Sí. siempre llaman a la policía si son atacados sí. de cualquier manera, de cualquier manera atacados o que alguien los choque lo que sea siempre llamen a la policía sí. porque es muy importante y este es mi consejo en específico aunque sean hombres,
0: mis chicos. Porque yes. yo sé que muchos de ustedes son hombres y nos escuchan. Y cuando los atacan a ustedes también, ustedes siempre se mantienen callados. No lo hagan. No. Cuando tengan un problema con alguien, llamen a la policía. Porque a lo mejor
1: esto va a ser mejor que lo que pueda suceder después de... Ya, yeah, porque estas personas siempre comiten otros crímenes, ¿no? Este no es el uh -huh. único. Ustedes no que... van a ser los únicos
0: a los que van a right. atacar. Uh
1: -huh. Después... Román regresó a su casa donde estaba su esposa y hijos muertos, agarró la gasolina que había comprado, los contenedores que tenía, y empezó a tirarla por toda la casa. Después miró televisión por un buen rato y se tomó una botella de pastillas para dormir. Estas pastillas estaban expiradas. Y no sé si ustedes saben, pero los medicamentos expirados, pues, no son tan fuertes que los... Que no. Que los que no. Y él sabía que tomándose una botella de 10 píldoras que son caducadas, no tienen el mismo efecto que 10 pastillas que sean, pues, no caducadas. Pues. Ay, Marta, es que esos 12 pinches años en la misma
0: clase, algún puto fruto tenían que <risa> dar. Dios mío, si right? fuiste
1: 12 años a la escuela para la misma clase, por lo menos tenías que haber aprendido eso. Igual, él lo hizo porque él sabía esto. Él sabía que era, una, era más baja y pues si se tomaba todas estas, estas pastillas, pues no se iba a morir. Si lo, si lo encontrara la policía, pues tendrían uh -huh. más suerte de sobrevivir. Uh -huh. Entonces, yo pienso que también, como tú dices, él sabía, ¿no? De tanto Tantos años en la escuela... Oh, por
0: favor, algún tipo de fruto tenían que dar.
1: Y se dice que él sabía, pues que era como una llamada de auxilio, ¿no? Que él sabía que al dejar ir a su novia, la novia iba a llamar a la policía y lo iban a agarrar. Pero no quería entregarse solo o sea, él quería que, que alguien más alguien lo entregara, más lo entregara. no sé si se sentía mejor, más poderoso no sé pero igual esto pasó se tomó sus pastillas llegaron pronto después a apagar el fuego llegaron los bomberos lo sacaron de la casa y le salvaron la vida que de
0: antemano ya lo tenía previsto. Enten, sí. uh
1: -huh. Antemano ya lo tenía previsto. Él sí, sabía o sea, lo que él estaba haciendo. Sabía,
0: ajá, él ya sabía exactamente por dónde iba. Pues Romain fue rescatado a las 4 de la mañana y fue llevado al hospital inmediatamente. Sobrevivió al fuego, pero no quería hablar con los judiciales. Primero pensaban que estaba muy traumado para hablar. Después de todo, su familia había muerto en el incendio. Y también el hermano de Romain había encontrado a sus padres y a la mascota de sus padres muertos. Al principio se miraba como un accidente trágico, con muchas coincidencias. Pero muy pronto todo se aclaró. Los oficiales no entendían cómo un hombre que tenía todo pudo haber hecho esto. Al día
1: siguiente fue arrestado. Imagínate mirar a una persona con tanto... ¿Qué tú crees? Pues de afuera, de afuera lo ves, una grande casa, con dos ni un niño y una niña. El sueño de cualquier, you know, de muchas personas. Sí, ¿no? un trabajo estable. Todo tenía de afuera, mirándolo hacia adentro, tú lo ves como que tiene todo. Uh -huh. Y pues para hacer esto es muy feo, ¿no? Su juicio comenzó el 25 de junio de 1996. Esta fue la primera vez que Roman dijo la verdad. Todo salió al aire. Fue sentenciado por vida sin la posibilidad de libertad condicional hasta que cumpliera 22 años en prisión. En el 2015 fue cuando le ofrecieron libertad y él salió de prisión en abril de ese mismo año. Así que ni siquiera
0: a los 22
1: años, ¿no? Después del juicio, fue diagnosticado con trastorno de personalidad narcisista. Después de salir... Él dijo que al fin se sentía libre del peso de 20 años de mentiras y que nunca se había sentido mejor. Después de 22 años en la cárcel por su crimen, fue liberado. Su caso fue tan grande que inspiró a un libro y a dos películas. Así que hay películas. Hay película y hay dos libros, por Sobre si este están caso. interesados. Ya, yeah, chicos, esto es una
0: locura. Es que para, en, en realidad es... Es una locura mantener una mentira por tanto tiempo y esperar que no te va a morder el trasero en algún momento. Right. O sea, obviamente va a venir por ti porque todo eso no se puede quedar así nada más.
1: Y no solo con tus personas cercas, que son las personas que te creen más y debes de ser pues menos pues honesto con ellas, ¿no? Pero sus amigos, su comunidad, o sea, todo mundo y tantos años. Imagínense sí. todas las personas que perdieron tanto dinero solo para que él siguiera con su historia. Su vida normal, ajá. Y Porque viviendo el, de estas
0: personas. Como te digo, en el, en el caso de esta chica, la amante, todos sus ahorros, o sea, ese dinero se perdió por completo y si esta mujer tenía algún tipo de plan de vida para después cuando envejeciera o algo así, pues ya no hay nada, o sea... Se te acabó todo.
1: Todo. Todo, absolutamente
0: sus... todo. Y, y estás destruyendo. Y aparte, el hecho de que va y destruye, no nada más, a su esposa y a sus hijos, pero todavía va y se ensaña con la mamá, el papá, y hasta se lleva el
1: perro. O sea, todo mundo, ¿qué iba a hacer? ¿Iba a, a matar a toda la gente que sabía su vida? Imagínate también de su suegra, que se quedó sin esposo, sin dinero, sin hijas sin nietos sin nada. La pobre señora qué horror, se qué quedó horror. solita y con tantas cosas que le han pasado, sí, te
0: imaginas, o sea, yo no sé si él, el plan de él era como, todos los que conocen mi historia y duden en mí, me voy a deshacer de ellos, right. si ¿Sí me entiendes, porque ya iba con la idea de asesinar a su, a su amante, entonces me pregunto si cada amigo que le dijera que, ay, no te creo tu versión de los hechos, él iba a decir, ok, fine, voy a sacar
1: mi rifle y ya, ¿You know? Bye. o sea, no sé qué pensaba hacer. No su mente está. Porque tantos no. años, tantos, tantas mentiras, tanto y por por fin terminó con muchas vidas que no deberían de haber sido terminadas por un hombre que fue tan inteligente que pudo, pudo haber, pudo sido haber hecho doctor. Ya yeah, pudo haber hecho
0: la carrera. Eso a mí de verdad, chicos, a mí lo que yo más me impresiona de esta historia siempre la dedicación. ¿Qué dedicación tiene esta persona para hacer una mentira tan grande por, por tantos, tantos años? años? De verdad, yo no podría jamás en mi vida.
1: No, así que... <risa> bueno. Aquí les dejamos la historia, esperamos que les haya gustado. Y ahora vamos a hacer un, algo un poquito diferente que como lo hacemos antes, vamos a saludar a las personas que son parte de nuestro son... grupo de Facebook. Uh -huh, a la familia, así sí. que muchísimas gracias. A Marta, que nos sigue en Evox. No, yo, no yo. Yo <ríe> sí no sigo en Evox. Pero, pero otra es, Marta. Pero es otra Marta. No me dio su apellido, apellido pero muchísimas gracias, Marta. Sí. A Hugo Cavazos. Janet Miller. Sergio Novales. Carlos Santín. Benedicto Sánchez. Ale Pérez. Fatis Gutiérrez. Branch. Oñate Cintia González Nicolás Jabonero Juanco Héctor Hugo Arellano uh -huh, Muchísimas you. gracias por escucharnos Sí, no se olviden de seguirnos en todas las
0: redes sociales subscribe, subscribe, Suscríbanse, por favor de verdad, los vemos todas las semanas, sabemos que están ahí solamente necesitamos que le Piquen a ese botoncito que dice follow o seguir yeah. en cualquiera de las plataformas en la que nos escuchan, especialmente Spotify y iBooks. No. Y si Apple están en podcast, Apple, uh -huh. déjenos un mensaje, please. Sí. O las cinco estrellas. Nos pueden dejar cualquier comentario. No son para nosotras. Um, es para el algoritmo del ya yeah, es podcast. para el algoritmo del podcast. En verdad, si nos dicen cualquier cosa como hoy tomé café. O oh, mi
1: comida favorita es tacos.
0: Exacto, nosotros vamos a decir, la mía también, y ya, yeah. yes,
1: porque les encantan los tacos. Sí, y porque
0: nos encanta contestarles. Entonces, muchísimas gracias, y de verdad, de verdad, de verdad, esto se ha convertido en un sueño increíble para Marta y para mí. Yes. Descubrimos la semana pasada que tuvimos 208 mil descargas
1: What? arriba de
0: 208 mil descargas en iBox muchísimas, muchísimas gracias mis chicos, estamos bien cerquitas de ser 2000 seguidores no saben la alegría que nos da que dos mil personas desde todos lados del mundo nos estén escuchando cada semana, eso es súper increíble y estamos
1: muy agradecidas con ustedes, sí, muchísimas gracias igual como siempre, les digo yo, sin ustedes no estuviéramos aquí somos muy agradecidas por todo lo que ustedes hacen por nosotros, por escucharnos, por apoyarnos. Y muy pronto les tenemos algo en vivo que es sí. historia para otro día. So, por oh. favor, por favor, no se vayan
0: a perder. Si están escuchando hasta el sábado, yes. no se pierdan el en vivo de mañana que está, oh my god. Um, está súper, súper increíble. Súper
1: increíble. Sí, sí y, les vamos a contar la historia oh, detrás oh, de
0: todo lo que pasamos para poder hacer esta historia. Oh, se van a quedar con la boca abierta. Se los juro, se los prometo.
1: Yes, es muy buenísimo. Sí, sí que. Síganos los en el esperamos. grupo de Facebook
0: y los esperamos al live, ¿ok?
1: Yes, ok. Los amamos. Los amamos. Gracias Bye. por escuchar. Bye. Bye.